0: 49. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafyomi, en el cual continuamos este breve cuarto capítulo del tratado de Shabbat, cuyo nombre es Bema Tobnim. ¿Con qué protegemos, con qué guardamos, con qué mantenemos el calor, las comidas durante Shabbat? El principio general, nuevamente volvemos, es que con cualquier cuestión que sea lag que sea húmeda, y hay una discusión si es húmeda, mi Atzmo, por sí mismo, por, por ser húmeda o por barajero porque otra cosa la volvió húmeda, es decir, algo que estaba seco y luego es mojado y pasa a ser húmeda. Con cuestiones húmedas no se puede cubrir comidas para mantener su calor en Shabbat, porque Mosifim Ebel, porque agregan vapor. Sin embargo, nos dice la, la, una nueva Mishnah, nos dice Tomnim Baksut, se puede eh, cubrir con ropa, una ropa que seca, Vpeirot, incluso con algunas frutas, Bekanfei y también con... Eh, con hojas, eh, la, eh, con plumas de las palomas, también se podría cubrir, o con serrín o con estopa se podría cubrir, nos dice aquí la Mishnah. Y como la Gemara es bastante ecléctica y salta de un lugar al otro y conecta algunas cosas, como se había dicho en la Mishnah que una de las posibilidades para cubrir la comida y mantenerla caliente en el Shabbat era Canfei las plumas de las palomas, nos dice la quemara Amar Anai dijo Rabbianay, Tefilim, Trihim Guf Naki, que Elisha Balknafaim, dice, eh, para colocarse los Tefilim, para que una persona se coloque los Tefilim, tiene que tener el Guf Naki, el cuerpo limpio como Elisha, que era conocido Balknafaim, como el Señor, el Amo de las Plumas. Y se preguntan más, ¿y qué significa tener el gufn aquí, el cuerpo limpio? Algunos digo que uno no puede eh, tirarse una flatulencia, no puede tirar, no sé cómo se dice en cada uno de los lugares que me están escuchando... Eh... Eh, duro, cuando si uno tiene los tefilín puestos, o Rabat dice Sheloya Baem, que uno no puede dormir junto a los tefilín. Esto es muy importante para alajada no lo vamos a estudiar hoy, porque cuando lleguemos al tratado de Menajot Dios mediante dentro de varios años, vamos a ver muchas alahot en referencia a esto, supuestamente sobre cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo cuando nos los tefilín, porque es un objeto eh, sagrado. Sin embargo, la quemara continúa y conecta esta idea de que se cubren eh, las comidas en Shabbat. Eh, para matarlas calientes con yoná, con plumas de aves, con esta historia de Elisha, que es conocido como el señor, el amo de las plumas. ¿Y por qué es conocido así? Se pregunta la quemara dice Israel porque cierta vez el malvado imperio romano decretó sobre el pueblo de Israel que todo aquel que se coloque los tefilín será atravesado por una lanza en su cabeza, en su, en su frente. Es decir, en el mismo lugar donde se colocaban los tefilín, los romanos decían, los judíos Dios, no pueden colocarse tefilín, al que lo veamos con tefilín puestos, lo vamos a eh, apuñalar en el lugar donde se colocan los tefilín eh, por otro lado Dice, continúa la historia diciéndonos, veía a Elisa, pero Elisa desafiaba esta, postu, esta noción de los romanos, este dicto romano, y salía al mercado con los tefilimpuestos. Y una vez lo vio un, 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 un militar romano, un guardia romano, y lo corrió tras él. Y se fue corriendo, y se escapó Elisa, pero en el momento que lo agarró, que el, el, el persecutor, Romano lo estaba por agarrar a Elías que tenía los tefilín puestos en la cabeza y lo iba a ejecutar. Agarró los tefilín y se los puso en su mano. Sacó de la cabeza y se los puso en los guardanos en la mano. Y el romano le preguntó más Sevilla de deja qué es lo que tienes en tu mano. Amarlo canfeiona lo que tengo son plumas de aves, plumas de palomas y abrió la mano y había ahí que se habían transformado los tefilín en plumas de palomas. ¿Le fijás? Por esta razón, Corimoto se lo llama él el Elisha Balknafeim, se lo llama él el Elisha, el señor de las plumas. ¿Por qué? Porque... Eh, Tuvo el mérito y el shut y el privilegio, y este milagro ocurrió a él para que no fuese asesinado eh, por los romanos de que los tefilín se conviertan en plumas de paloma. Y también se nos dice algo muy hermoso en la que Mará, que el pueblo de Israel es comparado a las plumas de una paloma, porque dice: Ma yone Yoná Canfea Meginotalea, por cuanto las plumas protegen a la paloma, Af Israel Mitzvot Meginotalea, porque las Mitzvot, los mandamientos, protegen al pueblo de Israel. Luego aparece también una nueva Mishnah. Ah, en el cual también se nos dice, por ejemplo, que se puede cubrir con pieles y que se puede con, eh, cubrir también las, las, eh, las comidas y la, la, las sartenes, las ollas con vellón de, eh, con vellón de algún algodón. Pero lo que no se puede hacer en metal telín no se las puede mover de un lugar al otro. Recuerdan porque son consideradas esta, estas pieles o estos, eh, estos vellones, son considerados muxes, son consideradas cuestiones que no se pueden apartar en Shabbat, por lo cual nos dice que si alguien llega a cubrir las comidas, las ollas con eso... Tiene que simplemente no sacar la piel cuando quiera sacar la comida o no sacar el bellón cuando quiera retirar la olla, sino simplemente mover la tapa de la olla y hacer que caiga hacia un costado ese producto. Sin embargo, lo que sí aparece que es muy interesante aquí en la Gemara, que aparece por primera vez, ya lo habíamos visto alguna vez pero en más detalle, una pregunta que un rabino le hace a otros y le dice Vamos a ver en el capítulo 7, del todo de shabat que se dice que había 39 tareas prohibidas en Shabbat, llamadas por la tradición rabínica arbaim haserechat los judíos somos complicados y lo dicen 39 sino 40 menos 1 y se preguntan en la gemara que neged mi en relación a que por qué Porque hay 39 tareas prohibidas y no 50 no 70 no 12 en relación a que sabemos que hay 39 y hay dos respuestas fundamentales aquí en la gemara en brajot en, en la gemara aquí perdón en shabat en el talmud yerushalmi habrá una dos respuestas más posibles pero las dos respuestas más famosas es que hay 39 tareas prohibidas en relación a dos cosas. La primera respuesta la da Rabihanina Barjama, que dice que neged abodot a Mishkan, en relación a los trabajos en el Mishkan en el tabernáculo. Es decir, las mismas 39 tareas que los judíos hacían para construir el tabernáculo, como debían construir el tabernáculo durante seis días, pero la propia Torah dice, pero en Shabbat tienen que dejar de construir, son las mismas tareas que un judío no podría hacer durante Shabbat. Por ejemplo, y después nos dice en una bright en la que Mara dice, no estamos obligados a seguir y a descansar de, sino de las los trabajos no es cualquier trabajo que está prohibido en Shabbat sino solamente los trabajos que se efectuaban en el Beit Amikdash emzar por ejemplo la gente tenía que sembrar para tener las pieles y para tener perdón para tener el trigo y para tener la cebada para hacer los diferentes panes que se consumían en el templo beaf atem lotizru y entonces por esa razón ustedes no tienen que sembrar de la misma forma que ellos movían objetos de un dominio privado a un dominio público para ir llevando y cargando Beatem, me le Y por esta razón ustedes no tienen que mover objetos de un dominio público de un dominio privado. Es decir, las mismas 39 tareas que se utilizaba, por ejemplo, si se cocinaba para hacer los productos que se originaban en el Mishkan, que se consumían en el Mishkan no se puede cocinar en Shabbat. Si se prendía fuego en el Mishkan para los sacrificios, no se puede prender fuego en nuestras casas. Es decir, exactamente lo mismo que se hacía para la construcción y para el mantenimiento del Mishkan son, se convierte en las 39 tareas prohibidas que no podemos hacer en Shabbat. Esa es teoría número uno. La teoría número dos, en boca de Rabbi eh, Yossi Ben Laconia, es que que dice que es en relación a que en toda la Torah, no en todo el Tanakh, sino en toda la Torah, la palabra melachah que es labor o melachtó, su trabajo, o melejet, el trabajo con una conjunción, es decir, varias formas de decir la palabra melajá o conjugadas de diferentes formas, hay en total 39 veces en eso. Entonces, de esas 39, cada una representa una de las melajot, de tareas prohibidas en Shabbat. Ya los rishonim, los sabios de los primeros siglos del siglo XI, XII, XIII, discutieron bastante eso, incluso el Talmud discute, que dicen, realmente hay 39, todas las palabras, todas las veces que aparece la palabra melajá es contada, no es contada, hay mucho más que 40. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, nada, es una idea general de y ben si laconia, pero si cualquiera agarra la Torá ¿no? eh, y cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra melajá, labor, eh, conjugada de una forma u otra, es mucho más que 40, por lo cual es difícil sostener esa postura y también es difícil sostener la postura de las 39 tareas en relación al Mishkan, porque a veces algunos cuentan más, cuentan menos, depende cómo contás, lo que es importante es entender es que seguramente Existía el concepto de las 39 cuestiones prohibidas en relación a que se decía que los latigazos, si alguien llegaba a ser castigado por alguna transgresión que había hecho, tenía que recibir 40 latigazos, pero los rabinos dicen que no tiene que llegar a recibir 40 latigazos, sino 40 menos 1, de ahí surge eh, la noción de 39 Tarea, eh, 39 latigazos que se le podía llegar a dar, y seguramente eso llegó también y se transformó en las 39 tareas prohibidas en Shabbat, y ya como estaba el número 39 ya preexistente, los rabinos trataron de darle una explicación de por qué son 39. Seguramente empezaron a ser 39 y luego los rabinos explicaron por qué y dan estas dos teorías. Hay una tercera teoría también en el Talmud de Yerushalmi, pero que no vamos a entrar en el día de hoy. Eh, nos encontramos mañana para un nuevo Daf Yomi.